0: Ich habe halt auch eine kirchenmusikalische Ausbildung gemacht, mich für klassische Musik und neue Musik interessiert. Und ähm, ich glaube, ich kam dann so darüber so ein bisschen zur elektronischen Musik. Also ich das über die
1: Kirchenmusik?
0: <lacht> naja, über die klassische Musik auch ein Ach Stück so, weit. Okay. Also <lacht> Vielleicht nicht direkt über die, na, wobei aber Orgel ist auch, äh, ja, auch nur ein großer Synthesizer, wenn man mal so will.
1: Ihr hört das Musikzimmer, den Podcast über Musik aus dem deutschsprachigen Raum und in diesem Monat ist Laura Aha zu Gast, freie Musikjournalistin aus Berlin. Sie textet unter anderem, aber nicht ausschließlich, für das Missy Magazine, für Spiegel, für das Groove Magazine und Laura war nominiert als Musikjournalistin des Jahres beim International Music Journalism Award, der auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg verliehen wird. Hallo Laura, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir fragen uns heute zusammen, kann Italo-Disco doch cool sein? Und ist Musikjournalismus vielleicht die bessere Außenpolitik? Außerdem gibt es wieder neue KünstlerInnen, vorgestellt in den Geheimfavoriten von Kollegin Anke Behlert aus der Musikredaktion von Detektor. Und jede Menge neue Musik, zum Beispiel von Sirens of Lesbos und Max Rieger aka All diese Gewalt. Und ich bin Christian Erl, hallo und herzlich willkommen.
0: Musikzimmer, der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Laura, du ähm, hattest trotz Corona im Sommer relativ viel zu tun. Du hast nämlich gerade ein ziemlich großes Projekt für das Groove-Magazin betreut, ein Workshop-Programm für nicht-deutschsprachige MusikjournalistInnen zusammen mit dem Goethe-Institut. Du hast da selbst auch zwei Workshops gehostet. Besonders interessant fand ich Ethics and Boundaries in Music Journalism, also Ethik und ja, Grenzen im Musikjournalismus. Was sind denn Grenzen, die du für unüberschreitbar hältst?
0: Ja, das war tatsächlich so ein Workshop, wo wir so ein bisschen reflektiert haben, in welcher Art Gewissenskonflikt und Interessenskonflikt man sich als Musikjournalist besonders oft dann auch befindet. Also es gab noch einen anderen Workshop von Christopher Cornils, mit dem ich das ja zusammen organisiert habe, der eben genau über diese Interessenskonflikte, diese Verwicklung gesprochen hat, dass man zum Beispiel Musikjournalistin ist, aber man ist vielleicht auch gleichzeitig irgendwie Promoter oder Managerin oder wie auch immer. Also ja irgendwie diese Musikbranche einfach sehr verzweigt ist und da oft Leute auch nicht nur eine Aufgabe haben. Ähm, ich habe meinen Ethics in Boundaries Workshop mit, einem, ähm, mit dem Trailer von Almost Famous angefangen, weil ich finde, das fängt so ein bisschen diese ganzen Verstrickungen und Konflikte, in denen man sich als Musikjournalistin befindet, so ein bisschen ein. Also man ist irgendwie Fan ein Stück weit, man ist mit den KünstlerInnen dann vielleicht auf Tour, man ist mit denen irgendwie unterwegs in Settings, wo vielleicht auch irgendwelche Dinge passieren, über die man vielleicht auch nicht berichten sollte, wie es halt eben in dem Film ja auch ist bei der Geschichte. Ähm, und das waren halt so ein bisschen so diese Grenzen, so wo hört halt Fan sein auf, ähm, inwiefern muss man die KünstlerInnen auch schützen vor dem, was sie sagen, aber inwiefern ähm, ist man auch der, der Öffentlichkeit dazu verpflichtet zu berichten sozusagen, also so, das war so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem sich das bewegt hat.
1: Wie war das denn für dich, mit ähm, so einer Kulturinstitution zusammenzuarbeiten, die manchmal ja wirklich coole Sachen macht, die aber oft ja auch so ein äh, ja, angestaubtes, angetrocknetes Image hat.
0: <lacht> ja, ich fand insofern war 2020 gerade für die Clubkultur wahrscheinlich auch ein sehr interessantes Jahr, weil ähm, jetzt langsam vielleicht auch sich so rauskristallisiert dass man sich auch als Underground-Kultur irgendwie ähm, damit auseinandersetzen muss, dass man halt auch mit solchen Institutionen vielleicht zusammenarbeiten sollte, um halt auch die eigene Legitimation irgendwie ein bisschen zu erhöhen. Also es gab ja ganz viel diese Diskussionen, so sind Clubs jetzt Kulturorte, brauchen wir diese Gleichstellung mit Theatern und, äh, und Konzerthäusern und solche Fragen, die sich ja dieses Jahr gestellt haben.
2: Hm. Und
0: ähm, insofern fand ich eigentlich das total schön, dass Goethe-Institut ähm, auf uns auch zukam als ja, Technomagazin auch. Ähm, und gesagt haben, okay, wir finden das, was ihr macht, irgendwie so wertvoll, dass wir auch denken, dass irgendwie auch andere Leute interessiert und deswegen fördern wir eure Art Journalismus zu machen und irgendwie so einen Wissensaustausch, ähm, auch von so einer, ja, <lacht> angestoppt, würde ich es vielleicht nicht sagen, aber vielleicht von so einer etablierten Kulturinstitution, habe ich das eigentlich eher so als so eine Aufwertung empfunden.
1: Hm. Und äh, hast du keine Gefahr gesehen, dass sozusagen da... Der, der Techno, der ja auch eine subversive Kultur immer gewesen ist, ähm, so ein bisschen dann hinterher doch einfach nur äh, Markenimage wird für Deutschland?
0: <lacht> naja, das ist ja irgendwie keine neue Entwicklung. Also es gibt ja das äh, von, von wirtschaftlicher Seite sowieso schon länger, dass halt sich so finanziert wird, dass dann eben einfach Energy-Drink-Hersteller ähm, <lacht> Kultur fördern, gerade halt in unserem Bereich. Ja, also ich sehe das natürlich auch total kritisch, wir sind damit auch sehr transparent umgegangen und es stand ja auch überall drauf, dass wir eben diese Förderung erhalten und haben das auch tatsächlich mit den TeilnehmerInnen, die ja hauptsächlich auch aus dem globalen Süden kamen, auch ähm, sehr transparent diskutiert, weil wir uns ja jetzt auch nicht hinstellen wollen und sagen wollen, wir sind so die Kulturnation und wir bringen jetzt unsere Art Journalismus zu machen dahin, wo sie das noch nicht haben, also das war ja auch gar nicht irgendwie der Hintergrund, es ging ja eher um so, ein, so eine Plattform, um sich auszutauschen. Wie ähm. haben
1: die das denn wahrgenommen?
0: Ja, ich fand das echt äh, interessant, tatsächlich, äh, also auch ein bisschen kritisch vielleicht, dass halt irgendwie gerade Berlin und gerade so das Berghain und so wird halt so ein bisschen so als Status Quo Technokultur gesehen. Ähm, also da haben wir auch drüber gesprochen, dass halt auch viele Clubs im Ausland auch versuchen, dem dann irgendwie so ein bisschen hinterher zu eifern oder irgendwie sich auch in diese Richtung zu etablieren und halt auch ganz viele deutsche DJs zum Beispiel im Ausland auch totale Stars sind, obwohl es halt umgekehrt ja nicht so ist. Und ähm, ich finde, es macht schon so ein bisschen so ein, ja, weiß ich nicht, hegemoniales Kraftverhältnis irgendwie auf, so was wir auf jeden Fall auch kritisch besprochen haben. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt natürlich auch eine globale Kultur. Und ich meine, Berlin kommt halt irgendwie aus der Kultur, wie sich es in Detroit entwickelt hat. Und ich glaube, so befruchtet sich das halt einfach international. Und ich fand es eigentlich eher schön zu sehen, dass es irgendwie so eine Sprache ist, die international halt bei allen irgendwie gleich verstanden wird.
1: Hm. Damit es hier nicht zu akademisch <lacht> und zu äh, das Institutmäßig trocken wird, ähm, hören wir doch mal rein in eine Sache, die du mitgebracht hast. Und zwar ist das eine Produktion von Madani und Lucid. Ähm, ja, und im Gegensatz zu trocken fällt mir zu dieser Produktion, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, einfach das Wort saftig ein. Was macht äh, Madani und Lucid für dich so hörenswert?
0: Genau, Madani und Lucid sind ein MusikerInnen-Duo aus Berlin. Ähm, Madani, die Sängerin und Songwriterin, hat iranische Wurzeln und ähm, verarbeitet das auch soundmäßig und visuell in ihrer Musik. Und die produziert sie eben zusammen mit Lucid. Ähm, was ich an den beiden total interessant finde, ist halt eben einerseits, dass so dieser, dieser iranische Einschlag irgendwie so mitverarbeitet wird, aber halt ohne, dass es irgendwie so zu folkloristisch wird. Also es ist halt trotzdem super catchy und super poppy und so total ähm, zugänglich irgendwie. Und ich finde bei ihnen das auch voll interessant, dass sie immer so eine sehr starke visuelle Komponente haben. Also ich weiß nicht, ob du dir auch die Videos dazu angeschaut hast, aber sie sind halt noch total Newcomer-mäßig, aber machen halt so eine krass professionellen Videos, ähm, die halt auch immer so ein totales Narrativ irgendwie verfolgen. Also ich muss das auch kurz disclaimer, ich habe die schon mal interviewt und war mit denen auch auf dem Videodreh zu Waterwine, wo ich dann auch selber tatsächlich als teilnehmende Beobachterin auch mitgespielt habe im Video. Und da haben wir das letzte Abendmahl mit lauter Frauen nachgestellt und sowas. Also sie hat halt immer so einen total coolen Twist in ihren Videos drin und da steckt halt immer auch sehr viel politische Kritik drin, das mag ich auf jeden Fall an den beiden.
1: Madani und Lucid, Danger heißt der Song. Shouldn't be Inna Sarin ist das, AKA Madani. Der Song heißt Danger. Hat sie produziert zusammen mit Lukas Herweg, der dann da als Lucid in den Interpreten auch noch genannt ist. Und das kommt von ihrem, äh, von ihrer gerade erschienenen EP Third Eye. Ende Oktober ist die rausgekommen. Für mich war das ein wahnsinnig zeitgeistiger Track und äh, ja, ich war total überrascht, dass das Newcomer sein sollen, weil das ist ja äh, Tagesprogramm-Radio-tauglich äh, für die jungen Wellen, weiß ich nicht, eins live oder äh, Fritz oder so beim RBB. Ähm, und ja, dieser persische äh, Pop oder diese persische Folklore, die du da eben eingangs genannt hast, die sehe und höre ich natürlich auch da drin. Ich habe mich allerdings gefragt, muss man das denn eigentlich überhaupt noch betonen? Eben weil das ja ohnehin so ein Sound ist, der durchaus auch in internationalen ähm, Pop-Gefilden super häufig benutzt wird. Wie, wie siehst du das?
0: Mm, ja, ich äh, sehe das auch so. Also man muss das jetzt irgendwie nicht so framen irgendwie, dass man jetzt sagt, so das ist halt Musik, die spielt mit diesen Einflüssen, weil es ist halt einfach ja auch Musik, die sie beeinflusst hat, eben als Kind iranische Eltern sozusagen. Ähm, aber ich finde, dadurch, dass sie sich eben in ihrer Musik halt auch so extrem mit Identität halt auch auseinandersetzt und gerade halt auch in diesem Song Danger gibt es ja eben so ganz viele äh, konkrete Verweise auch da, so, so who do you mean by them und dieses Othering, was halt so stattfindet durch die Mehrheitsgesellschaft, die dann irgendwie sagt so, oh, da sind so viele von denen und die sehen so anders aus und so und also diese im weitesten Sinne orientalischen Elemente, die werden ja in Musik halt oft auch sehr klischee-mäßig verwendet und das ist, glaube ich, bei ihr so ein bisschen auch der Sinn, weswegen man das auch irgendwie ansprechen sollte. Sie verwendet das zwar, aber da steckt halt auch so eine gewisse Kritik und so ein gewisses Spiel auch irgendwie damit drin, so würde ich hm. es vielleicht sagen.
1: Sie hat, glaube ich, auch von der Exotisierung ähm, äh, solcher Sachen gesprochen, äh, was ja sich durchaus auch in den Texten dann widerspiegelt, wie du es auch eben genannt hast, äh ja, andererseits ist das einfach sehr, sehr organischer Pop. Also auch wenn es mir manchmal ein bisschen zu pink und zuckergussmäßig, also musikalisch gesehen ist, fand ich es doch einen wirklich sehr, sehr starken Track, auch auf einer insgesamt, ich glaube, sechs Songs starken EP. Und ja, die hätten, glaube ich, auch auf dem Popkulturfestival dieses Jahr wieder spielen sollen, haben dann wie so viele Künstler und Künstlerinnen eine Elektronische Arbeit abgeliefert. Ähm, bisschen schade, weil ich glaube, äh, nachdem sie, glaube ich, 2018 schon mal da waren als Newcomer hätte das schon so ihr, ihr großes Durchbruchsjahr auch mit, mit live auftreten werden können, mhm. was ja leider aktuell na, nicht der Fall ist.
0: Genau, das wollte ich dir nämlich gerade auch widersprechen. Also ich, ich kann das verstehen, dass du denkst, dass es irgendwie so radiotauglich ist. Und das finde ich auch so. Also es ist auch schon sehr fett und sehr international irgendwie produziert. Aber wenn man sie halt eben mal live gesehen hat, also ich habe sie ja auch in der Berghain-Kantine gesehen letztes Jahr, dann merkt man halt einfach so, das hat halt auch einfach so viel... Underground-Potenzial hat auch anhand der Leute, die das auch dahin bringen, Also das Publikum war halt super divers, um jetzt dieses Wort mal zu verwenden. Und halt auch die Live-Performance ist halt irgendwie noch mal ein ganz anderes Level, als wenn man das jetzt wirklich nur so hört. Also sollte man sich auf jeden Fall live angucken oder halt eben auch die Videos, die mhm. sie zu ihren Songs immer produzieren.
1: Von Radiotagesprogramm, oder vielleicht auch nicht, geht es ein bisschen in Richtung äh, Nachtmodus, würde ich sagen. Wir werden vielleicht so ein bisschen mehr vor to the floor. Franz Scala hast du mitgebracht, Mondo della Notte, sagte mir überhaupt nichts. Was kannst du mir zu dem sagen? Drei Dinge, die ich wissen muss, wenn ich den überhaupt nicht kenne.
0: Also Franz Scala ähm, ist Italiener. Er lebt aber seit zehn Jahren schon in Berlin und ähm, auch wenn er das vielleicht selber nicht so sagen würde, würde ich schon sagen, dass er auch maßgeblich dafür mitverantwortlich ist, dass es so dieses Italo-Disco-Revival gerade hier in der Stadt so gab. Also ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hattest mit ähm, der italo disco legacy doku zum Beispiel, die ja 2018 rauskam, das war ja so die erste musikhistorische Aufarbeitung von so einem Genre, was ja oft so ein bisschen ja, als so Retorten-Sound ein bisschen so belächelt wird irgendwie. Ähm, aber er nimmt dieses Genre eben sehr ernst und er hat ein, ein Label, das heißt Slow-Motion-Records und ähm, auf dem bringt er auch nur italienische KünstlerInnen raus. Also sie haben schon 50 Releases mit nur ItalienerInnen rausgebracht sozusagen, ähm, weil er halt sich auch für so ein bisschen so eine Sichtbarkeit der Bandbreite der italienischen Szene so in der Hinsicht ähm, stark macht damit. Und er steht so hinter diesen ganzen Partys, man kennt vielleicht auch Italorama. Ähm, aus der Panorama Bar, was es dann eben seit 2018 gab. Also hinter diesen ganzen Partys, so, die so in diese Richtung gehen, hat er so ein bisschen, war er so eine zentrale Figur auf jeden Fall, die das so mit angestoßen haben, würde ich sagen.
1: Hören wir doch mal rein. In Franz Gala, Mondo della Notte, Italo Disco aus Berlin von einem italienischen DJ und Produzenten. Meine Güte, da werde ich fast noch davon überzeugt, dass Italo-Disco doch cool sein kann. Franz Scala ist das gewesen, Mondo della Notta heißt der Song. Erster Track von seinem gleichnamigen Debütalbum, das am 15. Oktober schon erschienen ist. Ähm, ja, und jetzt sprechen wir doch nochmal die Coolness von Italo Disco an. Du hast es ja eben, bevor wir Franz Gala gehört haben, äh, liebe Laura, auch schon mal erwähnt. So ein bisschen der Retorten-Sound-Verdacht haftet dieser, äh, diesem Musikgenre immer an, dass... Äh, Hipster Block, Pitchfork äh, hat Italo Disco auch mal als uncoolstes Genre aller Zeiten bezeichnet. Du kannst das wahrscheinlich nicht unterschreiben, oder?
0: Nein. <lacht> also ja, ich glaube, ich habe äh, tatsächlich auch Fritz Gala mal interviewt ähm, und habe mit ihm auch darüber gesprochen, woher das eigentlich kommt. Halt, dass man da irgendwie denkt, dass das so, so billig ist, weil eigentlich sind die Sachen halt auch super gut produziert, wenn man sich die so anhört. Also die altern ja auch wahnsinnig gut, eigentlich auch gerade diese ganzen alten Tracks, die kann man ja auch einfach immer noch voll gut spielen. Also es also liegt jetzt eigentlich nicht daran, dass die Produktionen Schrott sind. Ich glaube, das Ding ist halt einfach, dass das irgendwie es gibt halt da auch einen Unterschied zwischen Underground und das, was halt einfach im Mainstream in den Charts war und natürlich mhm. sind diese super cheesy Vocals, die halt da zum Teil so, wenn man so an Vamos a oder an Popcorn oder sowas irgendwie so denkt, so, das sind halt die Sachen, die die Leute kennen und das finden die halt irgendwie Trash, weil das irgendwie die ganze Zeit im Radio lief, aber es gibt halt auch ganz viel, was da im Underground passiert ist und das sind halt auch so die Sachen, die er halt auf seinen Partys auch spielt oder die ja auch in seinen Sets verarbeitet oder auch wieder dann rauskommen irgendwie auf so Reissue-Labels und ich mhm. glaube, dass es halt einfach so einen riesen Fundus gibt an Sachen, weil da ein einfach so viel produziert wurde zu der Zeit. Also ich finde es schon, äh, schon nicht uninteressant auf jeden Fall. Und ich liebe einfach den Sound.
1: <lacht> Dieser Bass-Synthesizer äh, war auch wirklich stark, muss ich sagen. Mhm. Ähm, mir ist das aufgefallen beim Hören alter Episoden unseres Detektor FM-Plattenkoffers, den es jetzt auch äh, ganz neu als Podcast gibt, mit tatsächlich ausgespielten Songs. Das Prinzip des Plattenkoffers ist ja, dass DJs, oft auch große angesehene DJs, äh, ihre Lieblingsplatten vorstellen, eine Stunde lang und ein bisschen was dazu erzählen, Anekdoten oder warum sie diesen Song so gut finden. Was mir allerdings dann so nach mehrmaligem Hören von vielen Episoden aufgefallen ist, ist, dass viele dieser DJs irgendwann mal den Satz fallen lassen, eigentlich komme ich aus Bereich XY und mit XY meine ich dann ein anderes Genre, also Indie ist oft dabei oder Metal oder auch Punk oder so. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Wann hast du zu elektronischen Musik gefunden? Bist du damit schon groß geworden oder gab es bei dir auch irgendwann so einen Punkt, wo du dich von einem Genre in Richtung elektronische Musik bewegt hast?
0: Also ich bin zwar mit Popmusik groß geworden, weil meine Eltern noch relativ jung sind und bei uns lief immer so ganz viel so so Classic Rock und sowas und so ACDC und solche Sachen, also so 80s Sachen und also auch so ein bisschen New Wave habe ich vielleicht schon gehört, irgendwie so als Kind. Ähm, und da würde ich, also so, so Post-Punk, New Wave, ähm, Punk, so da würde ich sagen, das war vielleicht so meine Teenzeit. Ich habe da aber auch irgendwie echt so jegliche Art von Subkultur durchgemacht von äh, Heavy Metal über Reggae auch, shame on me. Bin dann aber auch ziemlich klassikaffin gewesen. Also ich habe halt auch eine kirchenmusikalische Ausbildung gemacht, mich für klassische Musik und neue Musik interessiert. Und ähm, ich glaube, ich kam dann so darüber so ein bisschen zur elektronischen Musik. Also ich hab das Über die Kirchenmusik? <lacht> Naja, über die klassische Musik auch ein Ach Stück so, weit, also, <lacht> vielleicht nicht direkt über die, na, Orgels aber Orgel ist auch, äh, ja auch nur ein großer Synthesizer, wenn man mal so will. Aber, ähm, also so wenn man jetzt mal so bei meinen, meinen Einstiegs äh, in die elektronische Musik war, so super klischee-mäßig über Kraftwerk tatsächlich. Also wir waren äh, Anfang des Studiums auf einem Flohmarkt und haben ähm, Radioaktivität gefunden von Kraftwerk und das als Platte gekauft mit ein paar Freunden. Und dann haben wir es wirklich zu Hause bei mir auf meinem schrottigen äh, Plattenspieler angehört. Und es war schon echt so ein kleiner Erweckungsmoment, wo ich mir dann irgendwie dachte so, ah, okay, das... Das meinen die Leute mit elektronischer Musik und dann sind wir halt irgendwie zum ersten Mal nach Berlin gefahren und ausgegangen und dann war es, äh, ja, dann war um mich geschehen.
1: Hm. Ähm, wir kommen zu einem der ganz, ganz großen Namen äh, aus der deutschen Techno-Szene, nämlich DJ Hell, ähm, hat auch in Berlin gelebt, wie das, glaube ich, jeder Elektro-DJ mal machen musste, ist aber mittlerweile wieder zurück in Bayern, in der Nähe von München, glaube ich, wohnt er. Der ist immer total an mir vorbeigegangen, muss ich sagen, ähm, vielleicht weil der auch so ein bisschen fast larger than life äh, und äh, mit Welttournee und überall auflegen ähm, war und das ja ohnehin keine Musikszene war, in der ich mich total heimisch gefühlt habe, aber warum ist der immer noch relevant, weil es gibt ja durchaus äh, Größen, die schon in den 90ern äh, bekannt waren, die jetzt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Es ist auch immer die Frage natürlich, ist er jetzt wirklich noch so relevant? Ich habe halt auch überlegt, so wenn wir jetzt über deutschsprachige Musik sprechen, wollte ich ihn jetzt auf jeden Fall nicht aussparen, eben weil er halt einfach diese Legacy hat und einfach schon seit Anfang an irgendwie diese Musik auch in Deutschland etabliert hat. Ich meine, er war irgendwie so derjenige, der halt irgendwie Jeff Mills dann auf seine Partys gebracht hat, schon irgendwie in den 90ern und ist halt wirklich so von Stunde eins quasi dabei. Deswegen ähm, fand ich es irgendwie gut, diese Musik jetzt noch mal zu besprechen, gerade auch weil sie so ein bisschen ähm, auch so eine Rückblicksplatte ja auch ist, die er da jetzt gemacht hat mit dem neuen Album. Also ob er jetzt wirklich der relevanteste ist oder ob das jetzt das Album des Jahres ist, würde ich jetzt auf jeden Fall nicht unterschreiben wollen, aber ich finde trotzdem, dass er eine Legacy hat, über die wir sprechen sollten.
1: Freak Show heißt der Song, den du mitgebracht hast. Äh, auch in sechs Minuten, Club-Track. und so klingt der. DJ Hell, das Album heißt House Music Box, Past, Present, No Future und ich fühle mich wahnsinnig an die 90er Jahre erinnert, an irgendwie so Rave-Partys, so dieses ähm, parolenhafte, äh, gefilterte Gemurmel im Hintergrund, ein richtig äh, dicker Bass, der da durchpumpt und äh, ja, so ich nenne das mal transige Elemente, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Ähm.
0: Ja, ich finde das irgendwie voll interessant, weil ich hatte das gar nicht so tranzig irgendwie gehört, bis du das dann gesagt hast, so und stimmt schon, aber ich möchte irgendwie das vielleicht auch eher so ein bisschen so, also ich sehe das eher so ein bisschen so hypnotisch, irgendwie so, weil, weil trance ist ja auch sowas, was immer so ein bisschen so negativ behaftet ist, habe ich so das Gefühl. Ähm, und ich fand es auch voll schwierig, so einen Track auszuwählen, der repräsentativ steht für das Album, weil das auch eigentlich sehr viel wirklich so Original House einfach drauf, so, was ja auch einfach der Titel des Albums ja auch ähm, verspricht, also House Music Box ähm, ist ja auch in Bezug auf, auf so die ersten ähm, Clubs in Chicago, also das Warehouse in Chicago wurde ja dann umbenannt in Box und sowas, also es ist halt so super ähm, viele so Geschichtsrückbezüge so und äh, ja, vielleicht ist dieser Track jetzt auch nicht der repräsentativste, aber ich mochte irgendwie diese ganzen ganzen Samples mit so Ron Hardy ist the true creator of house music. Es ist halt irgendwie so episch, ein bisschen.
1: Hm. <lacht> und eine schöne Geschichtsstunde vielleicht mhm. äh, für Leute, die, äh, die elektronische Tanzmusik verstehen wollen, so, was, was dahinter steht. Steckt mhm. relativ viel drin. Spricht man der Musik ja vielleicht manchmal nicht so äh, per se zu, ähm, finde ich aber auch eine ganz interessante Beobachtung.
0: Voll. Wir wird ja auch oft ein bisschen vergessen? Also ich hatte da auch gerade dieses Jahr das Gefühl, dass sich da sehr viel so im, im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung ja auch zurückbesinnt wurde, dass halt auch oft gesagt wurde dann so, okay, Rock'n'Roll ist auch schwarze Musik und Techno ist halt auch schwarze Musik und kommt halt aus dem schwarzen, schwulen, äh, queeren Undergrounds so, und dass man irgendwie finde ich es ist dann eigentlich doch vielleicht vielleicht auch unbeabsichtigt irgendwie doch so ein ganz gutes Statement zur Zeit, dass man sich dessen mal wieder bewusst wird auch.
1: Hm. Von der Techno-Geschichtsstunde vielleicht noch mal ähm, in Richtung Zukunft gesehen. Was wird für dich noch wichtig in diesem Jahr an Veröffentlichungen oder an sonstigen Themen?
0: Ja, also dieses Jahr ist ja jetzt irgendwie eigentlich schon fast rum so. und ich hatte irgendwie das Gefühl, es war auch so ein genereller äh, Vibe in meinem Freundeskreis, dass eigentlich alle nur darauf warten, dass 2020 endlich vorbei ist, deswegen ähm, erwarte ich nicht mehr so viel von diesem Jahr. Ähm, würde jetzt eher die nächsten Wochen nutzen, um auch so ein bisschen zurückzublicken. Also wir haben, dieses Jahr habe ich auch ähm, zum Beispiel einen Podcast gestartet mit zwei Freundinnen, der heißt What a Time to be Alive und ist äh, eben auch genau aus dieser Stimmung heraus entstanden, dass wir dieses Jahr gedacht haben, so, was ist das für eine Zeit, um am Leben zu sein, irgendwie, was wir hier alles erleben. Und,
1: ähm, Und wie kann man am Leben bleiben in ja, der Kreativbranche? Tatsächlich, auch, ne? genau.
0: Ja. Es geht halt darum, dass wir also uns persönlich natürlich betroffen sein durch Corona als Kreativschaffende, aber auch so ein bisschen geschaut haben, so was wird jetzt irgendwie, wie reagiert die Branche? Und wir stecken ja auch leider immer noch mittendrin. So, da wird auf jeden Fall dieses Jahr nochmal eine neue Folge angegangen. Ähm, vielleicht mit einem größeren Blick auf das Jahr zurück. Und ähm, ja, dann, dann ähm, hoffe ich einfach nur darauf, dass es irgendwie Hoffentlich bald wieder losgeht mit den Clubs und mit den ganzen Dingen, die man tun kann. Also
1: Dann äh, wünsche ich dir und mir natürlich, dass das äh, bald wieder geht. Herzlichen Dank, dass du da warst, dass du eine kleine Geschichtsstunde in Richtung Tanzmusik mit mir gemacht hast, ähm, dass wir über die äh, Kulturpolitik und äh, Workshops für. MusikjournalistInnen aus äh, dem globalen Süden reden konnten und dass du mir gezeigt hast, dass Italo-Disco doch auch cool <lacht> sein kann.
0: Ja, also ich äh, danke für deine Offenheit Italo-Disco gegenüber und Trans gegenüber. Ich weiß ja, dass das hier äh, im Musikzimmer sonst wahrscheinlich nicht so die gängigen Genres sind, die du hier normalerweise spielst. Also danke, dass ich auch sowas mitbringen durfte.
1: <lacht> Herzlichen Dank und schöne Grüße nach Berlin.
0: Ja, danke dir.
1: Ja, ein kleiner Hinweis und Disclaimer noch für alle, die das Musikzimmer hier als Podcast hören und sich vielleicht fragen, warum sind die Songs so kurz? Ich muss die für den Podcast leider immer noch kürzen, denn es gibt erst seit ganz kurzem überhaupt einen Gematarif, der es erlaubt, in Podcasts Songs komplett auszuspielen. Und dieser Gematarif kostet, wie so vieles auf der Welt, halt ein bisschen Geld. Ich werde hier euch keinesfalls, liebe Musikzimmerhörerinnen und Hörer, nach diesem Geld fragen, aber ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen, indem ihr diesen Podcast M sich weiterempfehlt und dann äh, kriege ich vielleicht noch ein paar mehr Hörerinnen und Hörer und dann äh, kriege ich vielleicht einen Musikhandel wie, keine Ahnung, Thoman, das Elevator DJ Store oder das Music Store oder so dazu, hier versprochen unaufdringliche Werbung zu schalten und dann könnte ich das sozusagen im Gegenzug weitergeben über diesen GEMA-Podcast-Tarif. Und die Künstlerinnen und Künstler, die ich hier spiele, würden ein bisschen mehr GEMA-Cash bekommen. Denn die haben ja momentan auch wenig andere Verdienstmöglichkeiten. Also, empfehlt diesen Podcast gerne weiter an Leute, die äh, sich für ihre lokale Bandszene und die KünstlerInnen im deutschsprachigen Raum interessieren. Und äh, hier geht's weiter jetzt mit Musik endlich und dem luciden Dream-Pop des Salzburger Duos Münth. Das sind zwei Zwillinge. Mario und Joanna Vatercheck heißen die. Das ist für mich der passende Sound, um auf der menschenverlassenen Dachterrasse einen Absinth zu trinken. Der Song heißt Paris. Ihr seid im Musikzimmer. Gleich gibt es hier die Newcomer mit Kollegin Anke Behlert aus der Musikredaktion. Aber vorher würde ich gern nochmal auf die Sirens of Lesbos zu sprechen kommen. Das ist eine Alternative-Pop-Band mit... Ich sag mal, Ibiza-Hit Vergangenheit, verbuchen wir es mal unter Jugendsünde. Und über die haben wir hier im Oktober mit der Kollegin Christa Helpling vom Schweizer Sender SRF schon ausführlicher gesprochen. Christa hat in der Oktoberausgabe vom Musikzimmer schon angedeutet, dass es neben Parla, das war der Track, den wir im Oktober gespielt haben, noch einige andere richtig gute Tracks auf dem Album Soul oder SOL für Sirens of Lesbos gibt. Ich kann mich da, der lieben Christa, uneingeschränkt anschließen. Hörbeispiel, diese luftige, relaxed groovige Nummer namens Cobra.
0: I'm a black snake Geheimfavoriten.
1: Meine wunderbare Kollegin Anke Behlert aus der Musikredaktion ist wieder da. Hallo Anke. Hallo. Du hast mir wieder eine Wundertüte an Newcomern bzw. Geheimfavoriten mitgebracht. Was hast du dabei?
3: Ich habe wieder drei schöne Sachen eingepackt ähm, und zwar geht es los mit einem Duo aus Deutschland. Wir kommen nachher noch in, nach Österreich mal wieder, aber jetzt fangen wir erstmal in Deutschland an und zwar in Mannheim und Mannheim kann man ja durchaus als so eine Art Kaderschmiede der Popmusik bezeichnen jetzt für Deutschland, denn da gibt es ja die Popakademie und da äh, gab es schon sehr bekannte äh, Absolventen. Mir fällt da immer als erstes Konstantin Groppe ein von Get Well Soon, aber auch so Popsternchen wie Alice Merton haben dort äh, studiert und performt, sozusagen. Aber man kann auch aus Mannheim kommen und nicht auf die Akademie gehen und trotzdem gute Musik machen. Und da ist das äh, aktuelle Beispiel nämlich Elda. Elda ist das Projekt von Alessa Stupka und Laila Antari und äh, die schreiben schon seit der Schulzeit gemeinsam Texte. Seit 2018 spielt auch noch die Schlagzeugerin Annelie Schwarz mit und gemeinsam kreieren sie so abwechslungsreichen Indie-Pop zwischen verträumt, ätherisch und knackig treibend mit äh, oftmals zweistimmigen Gesang und wabernder E-Gitarre und äh, so halligen Percussions, wie man auch im Song Eight Meters, das ist ihr neuer Song, ganz gut hören kann.
1: Das ist die junge Band Elder aus Mannheim. Der Song heißt 8 Meters. Eher keine Weitsprunghymne, wahrscheinlich auch kein Rat zum gebührenden Sicherheitsabstand. Ich, ich höre da eher 8 Meter tiefes Wasser raus.
3: Ja, es geht um äh, ne, bei The Pool singen sie da. Es, äh, sie verarbeiten da äh, die Eindrücke einer Reise nach Palästina, wo wohl die Familie von einer der beiden, also ich nehme mal an, es ist von der Lila Antari, äh, Leila Antari, würde ich mal tippen, dass ihre Familie das ist. Ähm, genau, darum geht es in dem Song und sie haben mit ihrer Musik auch schon durchaus große Bühnen bespielt, zum Beispiel im Vorprogramm von äh, Mighty Oaks oder auch mal auf dem Fusion Festival. Und im März nächstes Jahr, dann erscheint auch eine neue EP von Ihnen. Es ist die dritte und die wird
1: heißen Golden Bowl. Elder sind das gewesen aus Mannheim und jetzt gehen wir in unser Lieblingsland Österreich. Mhm. Welche Popmusik von da hast du mir diesmal mitgebracht? Und zwar
3: geht's los mit einer jungen Frau, auch Deren Zimmer ist nicht besonders groß, nämlich gerade mal sieben Quadratmeter und das findet sich in Wien und die Frau heißt Ronja oder sie nennt sich Ronja, ich weiß nicht, ob sie wirklich so heißt, aber jedenfalls schreibt sie in ihrem nicht besonders großzügig geschnittenen Zimmer auch ihre Musik und nimmt sie da auch auf und da dort ihr Klavier auch drin steht, kann es schon mal passieren, dass sie da aus Versehen drauf fällt und so entsteht dann auch gerne mal eine neue Melodie. Also da spielt der Zufall eine große Rolle bei ihrer Musik, aber zum Beispiel, Beispiel, nennt sie auch Einflüsse wie ähm, den Soundtrack oder die Soundtracks alter Märchenfilme, zum Beispiel einer meiner Lieblings-Weihnachtsmärchenfilme: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ein anderes Vorbild ist noch der Grazer Straßenmusiker Moondog, und mit dem teilt sie so einen Hang zum Minimalismus, und der zeigt sich auch in ihrer Musik in so reduzierten Klangfiguren und sorgfältig eingesetzten Synthiflächen und nur so hin und wieder Akzente durch zum Beispiel Tuba oder Trompete. Im Vordergrund steht Ihre Stimme und äh, sie singt zum Beispiel über fundamentale Fragen des menschlichen Miteinanders. Ihre Debütsingle, denn die hören wir jetzt gleich rein, die heißt Trapped.
1: Ja, das kommt dabei raus, wenn man auf sieben Quadratmetern wohnt und auch noch drei davon für das Piano äh, Platz machen muss. Ronja ist das gewesen aus äh, Österreich. Wahnsinns Harmonien ähm, und diesen verzerrten Piano-Sound fand ich auch ganz fantastisch in dem Song Trapped, den ihr da gerade gehört habt, in den Geheimfavoriten. Mhm. Und zwar verfolgen wir
3: jetzt äh, mal ganz kurz die bisherige Karriere eines jungen Mannes vom Schlagzeuger zum Toningenieur bei Filmen auf der ganzen Welt zum eigenen äh, Musikprojekt. Ähm, das hat David Rumer bislang so getrieben. Der war erst Schlagzeuger bei der Band Gospel Dating Service. Später hat er dann, wie gesagt, als Toningenieur auf Filmsets überall auf der Welt gearbeitet und in diesem Zusammenhang fand er sich dann eines Tages in der französischen Hafenstadt Calais wieder, ohne Band, ohne Wohnung und wie er selbst sagt, ohne Sinn und selbst. <lacht> Ist ja keine so besonders schöne Beschreibung, aber er hat sich davon nicht, weil, nicht lange runterziehen lassen jedenfalls. Er hat dann nämlich einfach angefangen, selber Musik zu machen und hat so ein paar Solo-Sound-Entwürfe äh, sich überlegt, die er dann auch zwischen Tame Impala und Beck ansiedelt, also nach seinen eigenen Angaben. Und da ist es vielleicht auch kein Zufall, dass sein erster Song ein bisschen an den 94er Beck Song Loser erinnert. Wir hören am besten mal rein. Achso, der Song heißt Kill Me Now.
1: Sudden death comes quick. Die erste Regel des tautologie -Clubs ist die erste Regel des Tautologie-Clubs. Ruma ist das gewesen. Ebenfalls aus Österreich. Kill Me Now heißt der Song. Gefällt mir wahnsinnig gut und ich kann auch die Parallelen zu den äh, frühen und mit 90er Sachen von Beck durchaus sehen. Und was ich dann ebenfalls sozusagen in der Tradition von Beck sehe, ist, dass er das wohl alles selbst eingespielt hat, richtig?
3: Ja, ja, genau. Äh, das hat er wohl. Und äh, ich fand es halt auch äh, inhaltlich irgendwie so, es geht um das Ende einer Beziehung und er singt eben dieses Kill Me Now and Go. Und Beck hat ja seinerzeit gesungen I'm a loser, baby, why don't you kill me? Also mhm. ähnliches Sentiment. <lacht> Aber Beck ist ja damit sehr erfolgreich gewesen. Also schauen wir mal, was bei Ruba noch so passiert.
1: Ja, ich finde, ähm, man hört, dass er Schlagzeuger ist. Also dieser Groove, ähm, der ist schon extrem knackig. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ist auch schon zu finden in der aktuellen Musikzimmer-Playlist. Ich habe ja äh, Gelobt, dass ich die jetzt wöchentlich update, das kriege ich auch aktuell hin. Alle Newcomer, wie alle anderen Songs, die wir hier im Musikzimmer spielen, findet ihr deswegen auf Spotify auf der Musikzimmer-Playlist. Und das waren die Geheimfavoriten mit Anke Behlert. Herzlichen Dank. Bitte gern. Ja, und wenn ihr auch mal in die Newcomer wollt, dann schreibt uns doch mit Soundmaterial zu eurer Band, eurem Act an musikzimmer@detektor.fm. Wir hören uns alles an und auch sonstiges Feedback ist da übrigens immer willkommen. Wir hören jetzt eine Band, die hat es mit ihrem etwas hippiesken Namen Love Machine und dem, ich sag mal, passenden hippiesken viel Haut, viel Haar Aussehen geschafft, den mentalen Graben zwischen Düsseldorf und Köln zuzuschütten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist höchste Zeit. Ich habe ein paar Jahre in Köln gelebt. Ich bin auch in der Nähe aufgewachsen und diese tatsächlich teilweise noch ernst genommene äh, Diss-Folklore zwischen Köln und Düsseldorf, die war für mich schon immer der Gipfel der Kleingeistigkeit. Der Name Love Machine, der lässt ja schon so Open-Minded, Psychedelic, Power- und Gitarrenpop vermuten, das stimmt auch, nur Englisch singen sie nicht mehr, seit äh, neuestem zumindest nicht mehr. Hauptbahnhof hört ihr hier als neuesten Track von Love Machine. Love Machine sind das mit Hauptbahnhof von ihrem Debütalbum Düsseldorf, Tokio. Wir kommen zu Max Rieger und den kennen viele, die in den letzten Jahren zum Beispiel seine eigene Band Die Nerven abgefeiert haben oder eben so Künstler und Künstlerinnen wie Mia Morgan, Ilge Nur oder Friends of Gas. Da hat er nämlich an den Reglern im Studio gesessen und diese Platten produziert. Er hat unter all diese Gewalt nun sein zweites Soloalbum namens Andere veröffentlicht. Ich habe in einer musikzimmer bonusfolge mit Max Rieger darüber gesprochen, über dieses Album und darüber, dass er es eigentlich gar nicht so gut haben kann, Solo zu arbeiten.
2: Wenn zwei Leute in einem Studio sind und, und es passiert irgendwas und beide sind begeistert davon, dann hat man irgendwie eine andere Art von Sicherheit, als wenn man jetzt alleine dort sitzt und, und vielleicht holt einen... Was im Moment ab, aber dann in der nächsten Sekunde fragt man sich, warum hat mich das jetzt abgeholt und ist es wirklich gut und sowas und so diese ganze Reflexionsmaschine, die dann angeht. Deswegen würde ich immer sagen, also mit anderen Leuten ist es deutlich einfacher zu arbeiten. Ja. Und macht auch mehr Spaß.
1: Bei welchen Tracks äh, fiel du dir denn ganz besonders schwer? Gibt es da bestimmte, die sozusagen die Sorgenkinder waren?
2: Ne, so Sorgenkinder, äh... Weiß ich jetzt nicht.
1: Oder wo du dich ganz nur, besonders dran abgearbeitet hast?
2: Ich glaube, an erfolgreiche Live habe ich mich sehr abgearbeitet. Und an dein habe ich mich auch abgearbeitet. Äh, einfach weil, weil die dann doch schon noch mal anders waren als das, was ich bisher gemacht habe. Und ich mich immer gefragt habe, kann man das als Hörer oder Hörerin in den Kontext setzen? Dann muss man das in den Kontext setzen? Kann man es auch unabhängig von irgendeinem Kontext gut finden oder irgendwie begreifen oder irgendwas daraus mitnehmen und so.
1: Ja, dann hören wir doch mal, ob sich die viele Arbeit gelohnt hat, die Max Rieger in den Song Dein gesteckt hat. Warum das all diese Gewaltalbum so anstrengend für ihn war, das könnt ihr im kompletten Interview nachhören. Gibt's als Bonusfolge dieses Podcasts. Überall, wo es Podcasts gibt, klickt auch gern auf Abonnieren.
2: Tief im bin ich dein aber ich weiß, es soll nicht sein Und jetzt im ersten Sonnenschein Will sie mehr und ich sag nein Tief im Innern bin ich da Aber ich weiß, das darf nicht sein In meiner Brust herunter Jemals gedacht, jemals so fern von dir zu sein Lass alles ungeschehen
1: mit dein war das und das war es auch schon wieder mit dem Musikzimmer für den November. Ich freue mich wahnsinnig über die vielen guten Releases, von denen ich ja hier immer nur einen Bruchteil spielen kann. Deswegen mehr brandneues gutes Zeug von Bands und Acts aus Deutschland, Österreich und der Schweiz findet ihr in meiner Detektor FM Musikzimmer Playlist auf Spotify. Da kommen so im Schnitt 15 Tracks ungefähr jede Woche dazu, vielleicht ja auch eine Band aus deiner, aus eurer Stadt. Ich stelle das jedenfalls jeden Monat aufs Neue fest, wie viele gute MusikerInnen es gibt im deutschsprachigen Raum. Und ich entlasse euch mit einem Track namens Swallowed the Moon und der stammt von einem Debütalbum, das ganze 25 Jahre zu spät kommt von den Trip-Hop-Legenden Kruder und Dorfmeister. Nämlich die haben die alten Tapes ihres ersten Albums wiedergefunden und jetzt erst unter dem programmatischen Titel 1995 released. Die Produktion ist überwiegend erstaunlich gut gealtert und oft so plastisch, dass ich das Gefühl habe, man kann den Marihuana-Rauch fast riechen beim Durchhören. Mein Name ist Christian Erl. Schön, dass ihr im November-Musikzimmer dabei wart. Und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao.